0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季，我是 Molly。那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单，非常感谢梁小姐、飞渊、玲玲以及徐先生。非常感谢以上赞助的 bonus 们，让 l 里在创作的道路上还知道有你们陪伴，真的非常非常的感谢。这里也提醒大家，除了可以通过赞助来激励 l 里之外，你还可以透过把节目推荐给亲朋好友、留言，或者是到你收听的平台上打五星的方式来鼓励 l 里哦。所以，心有余力还在培养的 bonus Men 就多多帮莫莉留言，多多推荐莫莉的节目，对节目的成长也是非常非常的有帮助的哟。好啦，那我们就赶快来进今天的内容吧。上一集里面呢，我们有说到被害人柯林以及两位绑架犯卡麦隆和詹宁斯的过去。也有在前面的引文当中跟大家提到，其实后来卡麦隆是由以未婚夫的身份带着柯林回到自己的原生家庭。如果有追踪社群的 bonus m a n 就会看到，之前 m o l l y 在线洞上面有发了一张卡麦隆跟柯林的照片。那张照片呢，就是在柯林回到家之后，由柯林的家人帮他们两个人拍下的。照片中的两个人看起来非常的亲密，那到底为什么绑架犯卡麦隆和柯林的关系会演变至此？卡麦隆的太太詹宁斯又去了哪里？事情的经过为何？就让莫莉来细细的说给大家听吧。柯林签下那一份奴隶契约以后，他被囚禁的生活并没有得到太大的改变。除了每天帮卡麦隆和詹宁斯做一些零碎的家事之外，柯林每天依然有很长的时间会被关在那个狭小的箱子里面，而他被虐待的状况也从来都没有得到改善，甚至可以说是变本加厉。这样子的状况一直持续了两三个星期，那是第一次柯林正式被卡麦隆侵犯。在那之前，因为詹宁斯和卡麦隆先前达成的协议，所以卡麦隆自己本身从来都没有用自己的性器官真真正正的去侵犯过柯林。但那一次，在詹宁斯的监督之下，卡麦隆真正以自己的性器官去侵犯了柯林。据说是因为早就已经意识到婚姻处交的詹宁斯，为了要重新激起卡麦隆对自己的兴趣。所以才会做出这样子的提议。好在这样子的状况并不是常态，在那一次侵犯之后，有好一阵子卡麦隆没有再侵犯过柯林。不过这样子的状况并没有持续太久，因为从1979年开始，卡麦隆除了像平常一样会虐待柯林之外，每星期至少还会侵犯柯林一到两次，但詹宁斯全都被蒙在鼓里。此时此刻的柯林几乎已经快要到了崩溃的边缘，但是他却什么都不能做。时间过得很快，一九七八年四月份的某一天，卡麦隆一如往常的进入到了地下室，他解开了柯林身上所有的束缚，然后将他带到了另一个民宅里面。这处民宅并不是一间真正的民宅，而是一件移动式的车屋。因为卡麦隆原本住的那个地方是租来的，房东时不时就会要来检查拜访。卡麦隆怕柯林被关在地下室的事情曝光，于是便买下了这个地点和比较便宜的移动式房屋，方便他可以继续毫无顾忌地囚禁柯林。卡麦隆在他们的新家里面为自己和詹宁斯的床做了一个架高的台子，台子的下方正是柯林木箱的位置。在这个狭小的空间里面，卡麦隆允许柯林拥有一些呃生活的基本用品，像是卫生纸、小便盆，还有一台收音机。这台收音机变成了柯林在无聊日子当中唯一可以打发时间的娱乐。另外，由于柯林的箱子就位在卡麦隆和詹宁斯的正下方，因此柯林常常可以听到卡麦隆虐待詹宁斯的声音。这也更加深了柯林对于詹宁斯是组织绑票来作为卡麦隆性奴隶的其中一个对象这件事情。邪恶组织的存在对柯林来说也更加的真实。柯林持续被监禁虐待的日子就这样一直来到了一九七八年九月份，这时候詹宁斯生了第二个小孩。在胡克家有了第二个小孩之后，可能是因为他们的经济条件变得比以前窘迫，所以詹宁斯也开始要工作。他的工作是在晚上，因此在詹宁斯晚上外出工作的时候，卡麦隆便会让柯林有额外离开木箱的时间。这段时间里，柯林要帮忙照顾小孩，并打理卡麦隆的晚餐，直到詹宁斯回到家。在那之后，柯林便会再一次的被关回他的箱子里。偶尔，卡麦隆会命令柯林在他们家的空地上挖洞。卡麦隆曾经偷偷的告诉柯林说，挖这些洞的用意是为了要囚禁新奴隶的。组织之后会再给他更多的奴隶，而柯林则会成为这些奴隶的训练者。听到这里，柯林的头上冒出了一把冷汗。这样子的日子又过了一年多。1980年6月，当詹宁斯找到了一份白天的工作时，柯林迎来了他在虎克家算是最自由的日子。从詹宁斯有白天工作那一天开始，柯林就肩负起要照顾两个小孩的工作。卡迈隆和詹宁斯出门工作不在家的时候，柯林要负责照顾那两个小孩，煮饭、打扫。他甚至还可以到庭院去浇花除草，偶尔柯林也会有一些工作机会。那时候，詹宁斯的老板会需要额外的人手，柯林就会成为人力的来源之一。他的薪水则会直接汇进到卡麦隆的账户里。这些看似烦人的家务和不合理的薪资对待，对失去自由、长期被关在狭小空间的柯林来说，简直就是天大的恩惠。此外，由于虎克一家一直对外宣称柯林是他们家请来照顾小孩的保姆，所以在邻居眼中，柯林看起来就是一个自由之身，从来都没有人怀疑过，或者是想过，其实柯林是一个遭到囚禁的人。而他们亲切的邻居卡麦隆和詹宁斯，正是绑架柯林的绑架犯。除了上面所说的一点点的自由之外，柯林在这个时期也被允许外出慢跑。只不过卡麦隆先前一再强调，组织的人时时都在身边的这一点，让柯林从来都没有动过想要逃跑的念头。卡麦隆也是很自信的认为，在他做了这么多的准备以及洗脑之后，柯林是绝对不会逃跑的。事实也证明了卡麦隆的想法没有错。另外，在这段期间里面，因为柯林是孩子们的保姆，所以他并不需要在晚上的时候再回到小木箱。他的新房间是家里的另一间厕所。每当詹宁斯和卡麦隆回到家之后，卡麦隆便会用铁链将柯林锁在马桶上，柯林则自己必须要把厕所门给反锁，以防不懂事的小孩们误闯进来。柯林自己心里有数，他的这一辈子很可能就会一直这样被虎克一家控制。为了要延续稍微自由一点点的日子，他尽其所能的满足卡麦隆的需求，甚至对卡麦隆说出“我爱你”这样子违背自身意愿的话来讨好对方。这个方法在某种程度上的确是奏效了，虽然柯林还是得要忍受被监禁、被虐待的日子。但是卡麦隆却允许柯林在有人监督的情况之下打电话回家跟家人聊天。四年，就在柯林被绑架了四年，他总算有机会跟家人讲道话。不过，长期被洗脑控制的柯林并没有忘记组织的事情，他生怕家人会遭到组织的报复，因此他在电话里从来都没有提及到他的行踪以及那些发生在他身上的事情。但也许是因为卡麦隆惊觉自己已经给了柯林太多的自由，又或者是因为其他的原因，他忽然决定要让柯林再次关回那个狭小的木箱里面。他命令自己的妻子詹宁斯辞掉工作，自己在家里带小孩。柯林的自由日子也在这里画下了句点。卡麦隆在将柯林关回小木箱之前，还命令柯林去跟孩子们以及邻居道别，让大家误以为是柯林在虎克家的工作已经到了一个段落，所以才会消失。做完这些万全的准备之后，卡麦隆再次将柯林关回了木箱里。这段期间里面，一直住在家里的孩子们完全没有意识到，那个可爱又疼爱他们的保姆 K 其实一直住在他爸妈的床底下。被关回木箱后，大概一个月，由于实在受不了思念家人的痛苦，柯林鼓起勇气向卡麦隆提起回家的要求。卡麦隆于是给了柯林一把枪，要柯林将枪塞到嘴里面，并扣下扳机。他告诉柯林说。这是一个测试，枪里也许有子弹，也许没有，这只能看你的运气了。你要么扣下扳机来证明你对我的忠诚，要么放弃一个可以回家的机会。柯林这时候就想：我一个人在这里遭受到这么多的痛苦和虐待，如果不能回家看看家人的话，那我还倒不如死了算了。想着想着，柯林牙一咬，扣下了扳机，枪里没有子弹。卡麦隆依照自己的承诺，向组织提出了让柯林回家的要求。几天之后，卡麦隆带着柯林和他口袋中的3万美元的抵押金，来到沙加缅度的一间办公大楼前。他告诉柯林，他要先到总部这边来，向总部做申请以及报备。总部的人也许会想要跟柯林当面面谈，面谈完之后再来看看还缺什么资料，他会在准备。如果申请通过了，柯林便可以顺利的回家；如果没有通过，那他也没有办法了。再次叮嘱柯林要好好待在车上，卡麦隆便进到了那一栋大楼。柯林一个人待在车里，心里忐忑不安。他不确定自己到底能不能成功回家。如果不能，那他的未来是不是会因为这次的申请而受到影响？那如果申请通过，真的能够成功回家了，他又应该要跟家人说些什么？过了不久，卡麦隆再次回到车里，告诉柯林说：“你运气真好，组织不需要当面面谈，你也不需要缴交额外的资料，我们现在就可以带你回家了。”说完，卡麦隆便载着柯林回到柯林位在加州河岸市的家。当柯林出现在家门口时，他的父亲简直惊呆了。他从来没有想过，他这一辈子还可以再见到这个已经消失了四年的女儿。他赶紧打电话联络所有人，要所有人都回家来看看柯林。这些人包含柯林的亲生母亲，也就是他父亲的前妻，以及父亲现任妻子，也就是柯林的继父。所有的人都冲回家，就为了要看看这个失踪多年的柯林。接着，场景就回到我们上一集所诉说的柯林回家的场景。大家对于柯林突如其来的出现都感到非常的震惊，非常的尴尬。在这一段时间里面，虽然柯林会不定期的打电话回家，聊天的内容也几乎就是他们平常会跟柯林聊的内容，但是他们的心中仍有很大的疑惑，认为如果柯林真的没事的话，为什么不回家呢？还有电话那头的人到底是不是柯林？根本没有人敢确定。但现在柯林毫发无伤地回家了，除了人有点消瘦之外，外观上看起来一切正常。他们后来便推测出了一个结论，那就是也许柯林他加入了一个邪教或者是异端，因为他的行踪被这个邪教或组织给控制了，所以他才没有办法随行自如地回家。不过，他们当下并没有真正的去验证这个想法，只是很小心翼翼的在跟柯林聊天。对于那些柯林不愿意回答的问题，他们也没有继续追问，因为他们心里相信柯林现在跟未婚夫麦克过得很幸福，即使在场的每一个人都不喜欢麦克。不过，所有人都真心希望柯林可以幸福快乐。卡麦隆送柯林到家之后就离开了，他并没有跟着柯林一起进到对方家，不过他却大胆地让柯林独自在家过夜，因为他坚信自己对柯林的洗脑已经非常彻底，柯林也完完全全的臣服在于他的脚底下。要说柯林会逃跑，或者是要说出什么对自己不利的话，那根本就不可能。隔天，卡麦隆在大家都毫无预警的情况之下来接柯林。柯林临走之前，家人还帮他跟他的未婚夫麦克，也就是卡麦隆拍了一张照片。照片上的两个人笑得很开心，就像一对真正的情侣一样。从那之后，又过了好几年，柯林再也没有和家人联络。在那之后， 1 9 8 1年3月中到1984年5月，大部分柯林的时间都是一直待在木箱里面。卡麦隆也只有在要让柯林吃饭、清理木箱环境，或者是自己有需要的时候，才会让柯林离开木箱。而且在这一段期间里，卡麦隆并没有忘记要继续对柯林灌输组织的意志和想法。他不断的向柯林强调说，组织的人随时都在他们的身边，他们可能是邻居，可能是警察，可能是任何人。他还告诉柯林说，组织派人24小时监控了这栋屋子所有的出入口，以及他们家的每一个家人。当然，组织也有监听他们家的电话。所以，如果柯林想要逃跑，或者是透过电话报警的话，组织便会在第一时间知道，并且会立即的将他抓回，然后杀了他的家人。在卡麦隆每天这样的洗脑和威胁之下。克林不但相信了这个组织真的存在，他害怕组织的程度甚至远远大于卡麦隆。不过，就在这段卡麦隆自以为控制良好的期间，发生了一些插曲，改变了后续的发展。首先是在1982年4月份的时候，詹宁斯的膝盖因为手术，所以需要待在医院几天。就在这段期间，因为没有詹宁斯的监控，卡麦隆多次侵犯科林得逞。这件事情后来被詹宁斯发现，他深深的觉得自己被背叛，同时他再也没有办法忽略自己在这段婚姻当中的不愉快感受。他将所有的精神寄托转向了宗教，他开始会读圣经，然后去教会。在詹宁斯开始将自己的精神寄托转借到信仰上面的时候，卡麦隆也不忘记要利用圣经的内容来合理化自己出格的行为。他利用圣经当中有关亚伯拉罕妻子萨拉将自己的女仆夏甲献给丈夫亚伯拉罕的这个桥段，来合理化自己所做的一切。这样子的说法，自然是让詹宁斯觉得很不可思议，也感到非常的无助。她没有想到自己的丈夫居然会这样明目张胆的扭曲圣经里的内容，但即便知道卡麦隆对于圣经的曲解，詹宁斯还是仍然相信着圣经上所说的：如果她自己不愿意顺从她丈夫的约束和话语，那么她死后便会下到地狱里这件事情。这样子的日子不知道过了多久。卡麦隆向詹宁斯提起他想要再拥有其他奴隶的事情，这也提醒了詹宁斯，当初卡麦隆在家里的土地上挖洞的用意，并不只是为了要让柯林居住，而是为了要拥有更多像柯林一样的性奴隶。詹宁斯听到之后，对这段婚姻感到更加的绝望，但是他并不能做什么。毕竟，从他十六岁结婚之后，几乎就一直是仰赖卡麦隆过日子。此时此刻的他根本没有勇气离开卡麦隆。后来，他们为了要测试地下洞穴是不是真的管用，于是便把柯林关到那个地下室去。这中间也有因为其他的孩子不小心发现那个洞穴的存在而造成了一点恐慌。不过，这件事情最终是无疾而终。小朋友们并没有问他们的家长有关这个洞穴的事情，也没有提及被关在洞穴里的柯林。柯林最后能够离开那个洞穴，是因为在一次的大雨过后，雨水灌进了洞穴，让那个地下洞穴淹水到再也不能住人的程度时，詹宁斯才将柯林带离开那里，让柯林住回他和卡麦隆床底下的那个木箱。1984年1月份，卡麦隆不知道为什么心血来潮，决定给柯林更多的自由。他正式向孩子们宣布，他们的保姆 K 回来照顾他们了。孩子们都非常的开心，完全不知道这一段时间里面，其实他们的保姆 K 就一直跟他们住在同一间房子里。柯林的生活回到了过去的样子，在他不需要跟孩子们接触的每个夜晚。他便会把自己反锁在厕所里。同一年五月，卡麦隆破天荒的允许柯林到外面去找工作。柯林也很顺利的就在距离他们家不远的地方找到了一份旅馆清洁人员的工作。他的表现非常好，很快的就从清洁人员一路做到了柜台服务人员。柯林会把他所有得到的钱，他的薪资支票，通通都交给卡麦隆。卡麦隆会再从这些钱里面拨出二十美元给柯林当做零用钱。在卡麦隆给了柯林这些自由，也彻底的洗脑詹宁斯，告诉詹宁斯说，如果他不顺从自己，那就是违反圣经里的教导，会下地狱。在完成这样子的洗脑之后，他便同时直接向两位女性宣布说，他将会轮流跟这两个女人发生关系。这对詹宁斯来说简直就是晴天霹雳。毕竟他一直都相信卡麦隆只有跟柯林发生过两次关系。他不知道的是，其实卡麦隆已经多次趁着他不在或者是不注意的时候侵犯了柯林，完完全全的违背他们之间一开始的约定。而柯林更是不愿意这样子的事情发生，因为他知道詹宁斯绝对不敢反抗卡麦隆。这也就意味着。将来被卡麦隆侵犯这件事情将会变得更加理所当然。当然，他仍然什么都不能做，只能默默的接受这样子的事实。对卡麦隆，对这段婚姻几乎已经可以说是心灰意冷的詹宁斯，便将所有的精力都投入到宗教上面。这时候，他开始让柯林跟着他一起到教会去。在柯林也进到了教会之后，詹宁斯便向教会的牧师坦白他们家复杂的关系。是当下也非常直白的告诉詹宁斯说，他应该要报警，并且送柯林回家。但是詹宁斯从来都没有这样做过。最终，这一切在1984年的8月9日全数瓦解。詹宁斯最终跑到柯林工作的旅馆里，告诉柯林，这几年有关卡麦隆所说的那些话，全部都是谎言的这个事实。还有，柯林过去几年里所惧怕的那个事物，通通都是假的。柯林当下还觉得莫名其妙，开始问詹宁斯各种问题，包含詹宁斯膝盖伤的伤、合约内容、坚持自己的那个组织等等等。詹宁斯告诉柯林说，他的膝盖伤是先天的问题，他本来就有长短脚，随着年纪的渐长，膝盖很理所当然的就会出现了问题，这跟组织的惩罚一点关系都没有。詹宁斯还承认了所有合约的内容，以及那家公司根本就不存在。他会为卡麦隆背书，只是因为自己也长期以来受到卡麦隆的洗脑，才会那样做的。柯林当下感到非常的震惊，意识到原来这几年他完完全全的被卡麦隆骗的团团转。原本他大可以毫无顾忌的逃跑，于是当天两个女人便假装什么事都没有发生的回到了他们家。隔天，在卡麦隆离家出去工作之后，詹宁斯和柯林便带着两个孩子一起跑到了詹宁斯父母的家。原本他们有讨论要不要报警把卡麦隆给抓起来，然后两个人找一个地方带着孩子们继续住在一起。不过这个提议被柯林否决掉了，他不愿意再继续跟詹宁斯或者是卡麦隆有任何的瓜葛，所以柯林打了一通电话跟他父亲借了100美元。柯林临走之前，詹宁斯祈求柯林原谅卡麦隆，还告诉柯林说卡麦隆只是一时迷失，会悔改的，并且一再地强调，如果卡麦隆被送进了警局，那就真的没有人可以帮忙照顾小孩了。也许是基于对詹宁斯的一种感谢，柯林答应了詹宁斯自己绝对不会去报警。柯林离开詹宁斯父母家到公车站的时候，他还特地打了一通电话给卡麦隆。告诉卡麦隆说自己要离开了，而且卡麦隆再也不能将自己留在身边，并且还告诉卡麦隆说他知道公司的事情通通都是假的。没想到这时候卡麦隆的反应居然是开始哭求柯林不要离开自己。好不容易得到解脱的柯林当然没有因为卡麦隆这样子的哭求就决定留下，他顺利的回到自己在河岸市的家。而詹宁斯则选择跑回去跟卡麦隆继续生活在一起。回到家的柯林向家人坦白，在这七年当中发生的所有事情，全部的人都一副不可置信的样子。让人感到更加不可置信的是，当所有人都在劝柯林去报警的时候，柯林居然拒绝了。他告诉自己的家人说，他不可以违背他跟詹宁斯之间的约定。在那之后，柯林因为太过害怕，每天都必须要跟着爸爸一起出去上班，不敢一个人待在家里。回到卡麦隆身边的詹宁斯，完全不敢向对方坦诚自己就是这一切的始作俑者。他看着卡麦隆每天失魂落魄的样子，心里也非常的难过。他向卡麦隆提议，两个人可以一起烧掉那些证据。卡麦隆答应了。但是这时候的詹宁斯还是非常惧怕卡麦隆，他害怕卡麦隆会因为他把柯林放走而将所有的怨气出在自己身上，甚至会杀了他。所以这时候詹宁斯便暂时回到了娘家，跟父母住在一起。在当年的11月初，詹宁斯回到了他跟卡麦隆的家，想要看看这段期间。一起跟他上教会的卡麦隆，是不是已经意识到自己的错误，把所有的物品都烧毁了？但他非常难过的发现，卡麦隆并没有将这些东西都处理掉。于是詹宁斯便跑回教会，跟牧师诉说了这一切。这时候的牧师啊，才带着詹宁斯一起去报警，让一切曝光。除了柯林的案件之外，詹宁斯也坦白了在柯林之前的另一起凶杀案。詹宁斯告诉警方说，其实在这之前，他们就已经尝试要求禁过另外一个女孩，但是这个女孩后来被卡麦隆给误杀。当时是因为他们在绑架那个女孩的时候还没有什么经验，卡麦隆当下决定要让尖叫的女孩闭嘴，因此割断了她的声带。当他们隔天再回到女孩所在的地下时，才发现女孩早就已经断了气。他们随即将这个女孩的遗体埋在某个森林里，两个人也很有默契的再也没有提到过这件事。警方刚开始听到这起凶杀案的时候，还半信半疑，觉得卡麦隆囚禁科林已经是一件够夸张的事情了，怎么可能还有杀人的记录呢？没想到，就在他们输入詹宁斯给的那个名字之后，还真的就有这个人的失踪通报。柯林后来也有承认，自己曾在囚禁他的那个地下室里面看过这个女孩的证件，不过他并没有看过女孩本人。警方后来依照詹宁斯所说的位置去找，却并没有找到这个女孩的遗体。所以，就算后来詹宁斯对这件事情的描述是极为的仔细，警方也碍于找不到尸体，无法将卡麦隆给定罪。这起案件就这样变成了一起冷案，直到现在还在官方的记录上。科林的案件在审判的过程当中出现了很大的争议，辩方的律师，也就是卡麦隆的律师，不断的质疑为什么科林明明获得了这么多自由的空间。应该要有很多逃跑的机会，为什么柯林却不逃跑呢？加上之前柯林为了要让自己的处境不要那么艰难，他亲口告诉卡麦隆自己是爱他的这件事情，还有他曾经写给卡麦隆的情书，全部都成为了法庭上律师用来为卡麦隆做辩护的借口。这段新闻，呃，当时闹得非常的大，所有的社会大众舆论都指向柯林，很多人质疑他为什么要贪小便宜搭便车，为什么不逃跑，为什么爱上卡麦隆，为什么明明有了回家的机会却不直接把事情都告诉父母，为什么出去跑步的时候不让路人求救，等等等。所有的问题，所有的矛头，通通指向了柯林，反而没有人责怪绑架他的卡麦隆。但好在法官的眼睛是雪亮的，卡麦隆最后因为性侵、绑架、囚禁以及持有危险武器等等的罪行，被判处了104年的有期徒刑。这已经是在当时的法律规定之下，法官所能给卡麦隆最高的刑期。卡麦隆在这几年间陆陆续续一直都有在申请他的假释，但是呢，呃，都没有成功。前离他最近的申请日会是在今年，也就是2022年的4月份。所以如果之后有再看到相关的讯息的话， m o l l y 会再跟大家做补充。而詹宁斯后来因为被认为是受到卡麦隆的长期洗脑，属于受害者之一。加上后来是他帮助柯林逃跑，以及转做污点证人这几点，詹宁斯后来是没有被判处任何的刑期，甚至连起诉都没有。在詹宁斯淡出舆论和社会大众的视线之后，他成为了一名社工，主要帮助的对象是跟他一样在家庭中被另外一半家暴洗脑的人。而且他在跟卡麦隆离婚之后，他就帮自己和两个女儿们全部都改名换姓，隐居在加州的某一个角落，再也没有出现在世人的面前。柯林呢？柯林则是因为长期被吊在天花板上，以及被关在狭小的空间里，他的背、脊椎和肩膀都出现了严重的损伤。虽然在这几年间，他已经经历过不少的手术。但是他在接下来的人生里面都必须要一直做复健和吃止痛药来维持他的身体正常运作。同时，因为长期缺乏维他命 D 的关系，柯林在很年轻的时候就已经开始掉发。而长期处在黑夜的环境当中，柯林视力退化的很严重。除了这些不可逆的伤痕之外，柯林的身上还有许多因为火烧、电击和鞭打所留下来的疤痕。这些痕迹也会很残酷的陪着柯林一起继续走完他的人生。在柯林离开虎克家之后，其实他也有再次的进入过几段婚姻，但是因为他被囚禁的那一段时间所留下的心理阴影面积实在太大了，因此他所有的婚姻最终都以离婚收场。其中一段婚姻有让他生下了一个女儿，而他就继续跟这个女儿一起隐姓埋名地活在美国的某个角落。后来他是有在出来接受采访，也有出了一本书，大家如果有兴趣的话，都可以去找来看看哦。那这起案件我们就先说到这边。在进入讨论环节之前，我要先跟大家澄清哦，就是 m o l l 个人并不反对任何形式的性行为。我认为，只要建立在合法、安全以及双方都积极同意的条件下，没有什么是不可以的。所以，就是自己高兴就好啦。毕竟每个人的喜好都不一样，那我们也不需要去批评别人的喜好。但是这样子的性行为一定要建立在合法、安全以及双方都积极同意的条件之下才可以哦。然后我也要提醒，不管是男生女生，如果你遇到另一半跟你说：“哎、欸，如果你不怎样怎样，就是不爱我啊，我会跟你分手哦。”或是啊，你的另一半跟你说：“哎、欸、哎，别、欸、的男朋友或者是女朋友都怎样怎样，为什么你就不可以跟他们一样？”会常常说类似像这样子半恐吓半威胁，让你不舒服化的这种伴侣啊，你真的要很慎重的考虑自己是不是还要跟对方继续在一起？因为像这样子的恐吓跟威胁，其实是一种情绪上和言语上的压迫跟暴力，也可以直接就说这是情绪勒索啦。不管你们有没有结婚，这都已经构成是家暴的要素喽。这算是两个小小的提醒吧。我们现在要开始进入我们讨论环节了。首先，在这一起案件里面啊，很多人就是当时的社会大众，他们都会去责怪柯林说，说他为什么那么笨，不逃跑，为什么要听信卡麦龙所说的什么合约啊，还有组织公司这种很瞎的谎言。这是我们之前提到过责难被害者的部分。在那个时候啊，大家其实搭便车都是一件非常常见的事情。不过，因为这件事情在柯林身上造成了一个非常大的悲剧，社会大众为了要划分自己跟柯林之间的界限，让自己在心理上觉得自己好像不会成为被害人，或者是跟被害人有很大的不一样，所以才会说出像是柯林很笨不逃跑啊，判断力很差，很淫荡啊，爱上绑架犯这种垃圾话。提醒大家，就是因为生而为人，我们一定会有这样不当的反应。所以，当你意识到自己有这样子的想法的时候，一定要赶快暂停这样的想法，将自己这样的想法给收回，并且实时的提醒这样子的行为是不 OK 的。那我觉得最好的调试的方法就是，每次当你看到一个事件的时候啊，我们可以尽量的保持客观中立，不要随便的去批评。这样也才可以避免自己陷入那种呃无知的窘况哦。也不要忘记啊，被害者就是被害者，只要他们被加害者盯上啊，那么他们就会成为被害者。被害者并不是因为有什么特别的人格特质啊，或者是什么特殊的打扮而让自己成为被害者，只是因为被加害者盯上而已。所以我们要谴责的永远都是加害者，不是被害者。我们跟被害者其实没有什么两样，都是非常普通的普通人。好啦，那这点就是非常的重要，大家一定要时刻谨记。再来，这点提醒完之后啊，我们就要先来讨论一下关于为什么柯林在当时会那么容易就相信卡麦隆所说的这件事情。这个东西呢，叫做感官剥夺。不知道大家还记不记得啊？卡麦隆在将呃柯林绑架开始，就用布条把柯林的眼睛蒙上，在他的头上套了一个隔音木箱。他带柯林到地下室之后啊，则是用全黑的环境和耳塞阻隔柯林接受外界的任何刺激。不知道这一切细节大家有没有记得？继续说下去之前啊，茉莉再来给大家一个小小的补充。当时卡麦隆在建造完第二个木箱的时候，他不仅是用一般的耳塞去塞住柯林的耳朵，他甚至还用蜡把柯林的耳朵密封住，让柯林完完全全的听不到外面的声音，在全黑看不到，也听不到外界声音，甚至连行动都受到限制的这个状态，就叫做感官剥夺。人类在这样子的环境之下，会很容易出现注意力涣散、无法思考、情绪焦虑不安、幻听幻视和身体疼痛等等的症状，而且这些症状会随着感官剥夺的时间越长而越难以恢复。关于感官剥夺的这个实验呢、啊，其实早在一九五四年，加拿大的麦吉尔大学就已经做过类似的实验，他们找上了十四名的志愿者。让这些人戴上了护目镜、手套和耳罩，进入到一个只有厕所和床的全封闭空间中。很快的，这些受试者啊，都出现了一些幻觉。大部分的人大脑中会不自主的去建构一个完全不存在的世界。他们看到了一些奇怪的人，听到了一些奇怪的声音。有些受试者甚至会开始不自觉的挥舞四肢，然后出现自言自语的状况。随着时间的增长，受试者们开始会有一些肢体不协调的状态。根据实验人员的描述，这些受试者就像行尸走肉一样，做出了许多不合常理的举动，像是他们就会莫名的把头摇来摇去，或者是手脚呈现一个很诡异的状态，向周围挥来挥去。接下来，这些受试者当中啊，他们有些人就开始出现了口急、反应变慢、判断力下降、眼神涣散等等的症状，然后开始就有人会感到忧郁跟焦虑。在实验结束之后，这些受试者们花了好长一段时间，才让自己的精神还有智商回到原来的水准。在了解到这个实验之后，我们就可以理解柯林为什么会那么容易就相信卡麦隆所说的“什么有公司和组织在监视自己的”这种谎言，因为当时的柯林就正处在长达七个月的感官剥夺后，判断力下降、智商变低、反应变慢、情绪敏感、焦虑的状态，所以当然很容易就相信卡麦隆所说的每一个字。加上卡麦隆在那个时间点啊，就是唯一主宰柯林的人。对柯林来说，卡麦隆就是一个富有权威性的角色，所以他后续也对卡麦隆的服从，嗯，也不是毫无道理的，是绝对有机可循的。再来，另外一个想要跟大家分享的，哎，不是斯德哥尔摩症候群哦，这个症状在类似的案件里面，大家应该会常常会去讨论。大概就是在说一个被绑架的人质爱上绑架犯的情节。关于这点啊，柯林自己在书上有说过，希望大家不要在遇到这样子的案件的时候，都把这些案件一律套上“斯德哥尔摩症候群”这个名词。他甚至提议认为，斯德哥尔摩症候群应该要改叫做“生存者策略”才对。柯林自己后来有分享，他并没有爱上卡麦伦。从来都没有，这点是他非常确定的。他之所以会在被绑下的当下说出他爱卡麦隆，甚至写情书给卡麦隆，完完全全是因为他很清楚知道，只要他这么做，便可以获得卡麦隆的信任，让自己的处境稍微变得好一点。而从卡麦隆后来同意让柯林回家这一点来看，也证实了柯林的策略是奏效的。我自己是认同柯林这个生存者策略的说法，毕竟人在一个极端或者是自己没有办法控制的环境之下，一定是会去寻求一些相较之下比较安全的做法，即便是这个做法很可能会违背了你的良知和原则，大部分的人应该都还是很有可能的会为了继续生存下去而做出一些嗯很极端的选择。而且，其实我觉得斯德哥尔摩这样的说法是有点可怕的。我不知道为什么我自己会一直觉得斯德哥尔摩这样的说法好像会去把绑架这件事情变得有一点点浪漫。不过这样的想法只是我自己的想法啦，所以大家可以有不同的意见。那既然这样子的案件没有要讲斯德哥尔摩，那到底还可以讲什么呢？嗯，我们今天就来跟大家讲另外一个斯德哥尔摩的相反，叫做利马震后群。我们先简单的来介绍一下这个利马震后群的背景。利马其实是秘鲁的首都，在西元1996年12月到1997年4月之间，有14位反政府的武装革命分子，到了当时位在秘鲁利马日本人大使馆。绑架挟持了四百多位日本大使馆的工作人 员， 这些人里面有外交官、军人以及一些当时在大使馆里面的公务人员。照道理说 啊， 这些被挟持的人应该要是武装分子拿来做谈判用的人 质， 但是没想 到， 就在接下来双方谈判的过程 中， 武装分子那一方 啊， 分批释放了很多的人质。对于剩下继续被囚禁的人质呢，也展现了许多照顾和关爱。武装分子开始允许他们手上的人质写信回家给自己的家人报平安，也允许这些人质的家人送一些医疗用品和食物，还有衣服给这些人质。后来呢，心理学家呢就这样子称这种绑匪对于被自己绑下来的人产生同理心的现象，称为利马症候群。截至目前为止，心理学家们都还不知道利马症候群之所以会发生的真正原因。他们推测可能的原因包含：绑匪本身比较善良，绑匪正在做的事情并不是出于他们的意愿，绑匪从人质身上看到了跟自己很相像的人格特质，或者是因为呃。人质本身配合度很高，让绑匪觉得很好操控，等等，这些都是让绑匪不知不觉就对被害人产生心理连结的可能性。但是，真正的原因到现在还是没有人能够说得清楚。不过，我觉得很多类似的心理现象本来就不太能用一个概念去概括，因为人的情绪、行为和思考模式背后的成因本来就是很复杂的。我们不太可能只用一个概念或者是一个现象就去解释一个人本身的行为模式和心理状态。他们会归类出这些理论和分类，只是要方便专家在做治疗或者是分析的时候有一个方向可循。不代表呃被诊断出这些病症或者是出现这些现象的人就一定会照着那样的行为模式和症状。我们回头看看案件哦。当时在案件做审理的时候啊，心理学家们就有指出卡麦隆有立马正候群的现象。他们认为柯林原本是卡麦隆囚禁的对象，也就是卡麦隆的人质，但卡麦隆后来却愿意让柯林离开木箱，照顾小孩，出门慢跑，甚至可以上教堂，出门工作。这一切不符合绑架犯行为的背后，就是因为立马正候群。心理学家推测啊，可能是因为柯林在这段期间并没有表现出太强烈的反抗，或者是技巧性的对卡麦隆表达爱意。当然，也有可能是卡麦隆对于柯林的掌握非常有自信。种种原因加起来，便让卡麦隆决定给予柯林更多的自由，甚至最后还哭求对方不要走。好啦，那这个补充就到这边为止。今天呢，时间的关系，留言再延后一下下啦，拍写拍写。我知道很多人期待留言，好，那就拍写。茉莉之后会掌握一下时间吼、哦！那下一集，茉莉要带大家回到澳洲来看一起因为歧视而造成的案件。这起案件在当年发生之后啊，因为社会观感和警方处理案件的态度，导致凶手没有在第一时间内就被逮捕。案件甚至差一点就用自杀来做结案，是一直拖到了二零二零年，呃，大概就是前两年，这起案件才有了新的进展。今年二零二二年，凶手在一月份的时候，终于承认了自己杀害了被害人。关于这一起专门针对同志朋友的案件，就等下一集 m o l 里来细细的说给大家听咯。顺便提醒大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏连接到我们的 FB、IG， 也可以直接到平台上面直接搜寻 them 他们的故事，英文是 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台咯。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在社群和你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常的重要的哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。
1: Wants to tame me? You can't catch me on the run 'cause I'm gone. Yeah, I blaze trails, set fire to what's behind me. No, I'm never looking back. I'm on the run. I could only ever be what I'm made to be. Feels good when I'm living on the edge. Wash me now, roll like thunder, gonna shake. In the face of danger, bring the pressure, but I'm gonna rise above. Yeah, bet the house and I'll take that wager. They say you know a legend when you see one. Watch me now. I won't like thunder. Gonna shake the ground.